0: Cap Santé, la chronique bien-être et santé avec Corinne Cecilia. Vous écoutez Choc FM 105.1, la radio communautaire francophone de Toronto. Ici Guillaume Laurin et c'est avec grand plaisir que je rejoins maintenant au téléphone notre chroniqueuse santé et bien-être Corinne Cécilia qui vous propose aujourd'hui un sujet passionnant sur la toxicité des produits ménagers. Euh, des toxicités euh, qui sont parfois méconnues et qui pourtant euh, touchent notre santé à toutes et à tous. Bonjour Corinne.
1: Bonjour Guillaume et bonjour à, 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 vos, à vos auditeurs. C'est plaisir de vous retrouver.
0: Plaisir partagé. Alors Corinne, tu as choisi aujourd'hui de nous parler euh, de la manière dont on pourrait vivre plus sainement dans notre maison et il est vrai qu'avec la pandémie, euh, beaucoup d'entre nous travaillent depuis la maison. On a, on a euh, fait ce qu'on appelle en anglais du cocooning depuis maintenant plusieurs mois, on reste chez soi et on prend soin de son intérieur, on prend soin de sa décoration, mais parfois on ne pense pas que les produits qui nous entourent peuvent être également nocifs pour notre santé.
1: Oui, c'est vrai. D'ailleurs, qui ne souhaiterait pas habiter une demeure totalement saine ou bannir même définitivement les produits toxiques de notre quotidien Mais en fait, si les options biologiques se sont généralisées... On il existe encore des polluants dans toutes sortes de produits qui se cachent souvent dans ce qu'on consomme, hein, qui nuisent à notre santé, sans qu'on sache. Hein, ça peut être bien sûr les aliments, mais il y a les produits ménagers dont on va parler aujourd'hui, oui. il y a les cosmétiques, les vêtements, le mobilier, la décoration, le papier, enfin... enfin il y a autant de domaines où en fait la vigilance est donnée si on veut rester en bonne santé et ça, ça, ça incite, bien sûr, à, à se renseigner, à s'informer euh, pour savoir ben, que, sont, euh, quels sont nos, nos moyens de, de nous protéger. Alors, peut-être qu'on peut faire un état des lieux rapide
0: Mais Avec plaisir. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui est en train d'apparaître euh, justement à, à cause ou grâce à la situation de la pandémie et du fait que l'on vit justement plus souvent à l'intérieur de nos maisons. Euh, prise mm -hmm. de conscience qui va aussi avec euh, la prise de conscience écologique, Certainement on peut euh, élargir un petit peu à la santé euh, de la planète. Mais alors sont euh, oui, que, ces, Quels sont ces produits toxiques dont tu nous parles aujourd'hui? Euh, dans les produits ménagers et comment essayer euh, de, de trouver euh, d'écarter ces substances toxiques?
1: Alors, c'est intéressant, tu parlais de la pandémie. C'est vrai que la, la pandémie de COVID-19 a incité les consommateurs à, à redoubler d'efforts, en fait, pour nettoyer l'intérieur de la maison ouais. euh, au risque, en fait, de s'exposer à, à un ensemble de substances indésirables qui peuvent être des allergènes, des cancérigènes, des, per, des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire des produits qui, qui ont un impact négatif sur, sur la, le système hormonal. Et en effet, tous les produits d'entretien ou presque euh, nous, peuvent nous exposer potentiellement à des molécules toxiques et en fait même en respectant les usages qui sont souvent édités par les fabricants les fabricants en fait en l'absence d'une liste vraiment exhaustive de tous les ingrédients sur les emballages euh, ça rend bien sûr plus complexe la chasse à ces, à ces ingrédients toxiques d'ailleurs il y a Santé Canada qui a euh, récemment annoncé que notre air, enfin l'air à l'intérieur de nos maisons serait potentiellement de 10 à 20 fois plus pollué que l'air extérieur. Donc euh, c est, c est, ça, ça peut être angoissant. Là, on est, il ne s'agit pas de, comment dire, d'angoisser de, de, les gens, mais d'être conscient de, de cela et de se poser la question, effectivement, ben, quels sont les, les produits et les ingrédients euh, et quels sont leurs effets. Donc en fait, il y a des études là-dessus qui ont démontré que... Euh, certains ingrédients contenus, notamment dans les produits de nettoyage, peuvent augmenter le risque de problèmes de la santé à long terme, que ce soit le cancer ou l'asthme, uh -huh. euh, bien sûr les, les réactions allergiques, mais aussi les maux de tête ou l'irritation de la peau. Et apparemment, qu on, donc, quand on dit une, notion, une, une substance toxique, euh, c'est lorsqu'elle présente des risques pour la santé visibles ou non visibles. Par exemple, on sait aussi que les enfants qui sont exposés à des produits de nettoyage euh, toxiques euh, ouais. peuvent être prédisposés plus tard dans la vie à certains types de cancers. Et ce qui est, ce qui est vraiment euh, un petit peu étonnant, c'est qu'en fait, le règlement euh, qui existe au Canada ou dans d'autres pays, d'ailleurs, exige que les symboles de danger soient euh, indiqués sur les étiquettes, mais il, il, il ne n'oblige pas les entreprises à énumérer tous les ingrédients.
0: Il mmh. s'agit d'ingrédients euh, toxiques, ce sont des substances chimiques qui ne sont pas euh, euh, <rire> dont, dont, dont l'existence le, même n'est donc pas euh, connue par les utilisateurs.
1: Alors, il y a certaines euh, Là, on pourra référer les, les auditeurs plus tard à, à des ressources pour se renseigner en détail, mais il y a euh, certaines substances qui sont connues pour être nocives, donc on parle du benzène, du toluène, du xylène, du méthanol et de l'éthylbenzène qui peuvent endommager le système nerveux euh, peut-être même influencer la santé du fœtus. Donc c'est un point inqui inqui inquiétant. Mmh. Il y a le formaldéhyde euh, qui, qui a été démontré d'avoir un effet euh, potentiellement cancérigène sur les êtres humains. Et puis, euh, bon, il y a toute une liste de produits qui serait peut-être un peu trop longue à, à mentionner ici, mais je pense que ce qui est important, c'est que les consommateurs se disent, OK, aujourd'hui, il y a quand même des alternatives qui existent et on va en parler. Mais le fait que, par exemple, certaines grandes marques, mettre sur l'étiquette euh, « c'est naturel » ou « ça vient de la nature », etc. Ça suffit pas, en fait, c'est pas c'est pas mais un oui. gage de non-toxicité, parce qu'il y a quand même beaucoup de marques, de grandes marques, qui mettent sur leur étiquette « oui, euh, euh, c'est durable » ou « c'est naturel » ou « c'est bio » et tout, mais sans, sans qu'il y ait un, vraiment un label... On peut pas savoir parce qu'on n'est pas tous des chimistes et on n'a pas, euh, la plupart des consommateurs n'ont pas les connaissances euh, chimiques ou scientifiques pour savoir si oui ou non ces ingrédients sont, sont toxiques. Bien sûr, Sauf donc
0: il s'agit uniquement d'arguments de, mmh. marketing et, et ce que tu dis c'est qu'il n'y a pas de, de législation claire euh, et de label existant pour euh, euh, prouver que certains produits sont bel et bien non nocifs, ne, ne comportent pas ces produits toxiques
1: Alors, au Canada, d'après ce que je sais, hein, ça peut-être changé ces derniers temps avec la pandémie, mais au Canada, les produits chimiques ménagers sont régis par le règlement de 2001 sur les produits chimiques et contenants euh, qui sont destinés aux consommateurs. Euh, donc, c'est un règlement par Santé Canada et donc, le règlement, dis, exige que les symboles de danger -là et avertissement soit ajoutés aux étiquettes mm -hmm. de produits chimiques. Et, et, on, et bien sûr, la vente de certains produits très dangereux est interdite. Mais les, les entreprises ne sont pas obligées, de, malheureusement, ne, ne, au Canada et aux États-Unis d'ailleurs, les, les fabricants, les distributeurs de produits ménagers n'ont pas l'obligation d'afficher tous les ingrédients contenus dans leurs produits si ces ingrédients ne sont pas considérés comme extrêmement dangereux. Donc il y a une espèce de flou par rapport à ça qui fait que le seul moyen de, de se renseigner, c'est si d'une part une entreprise choisit la transparence, on va en parler, il y a quelques entreprises qui choisissent la transparence en, en indiquant tous les, produits qui, tous les ingrédients qui sont utilisés dans leur produit. Ouais. Ou alors, il faut, il faut se renseigner soi-même. Et donc là, bien sûr il faut parler de, de solutions qui existent parce qu'on ne on veut, on veut pas alerter les gens, sans leur proposer aussi de, des solutions pour éviter ou bannir les substances toxiques dans les produits d'entretien.
0: Alors justement, Corinne, quelles sont ces solutions, quelles sont ces alternatives possibles euh, pour euh, éviter un maximum les substances toxiques Parce que, comme tu l'as si bien expliqué, euh, à force de trop vouloir dé, euh, euh, <rire> désaffecter <désinfecter rire> son logement, on peut euh, <rire> se surexposer à des produits qui seraient euh, peut-être encore plus nocifs, mais il existe des alternatives.
1: Oui, d'ailleurs, en plus là, comme on est, c'est l'arrivée du printemps, donc tout le monde est vraiment envie de faire un grand ménage, etc. Et donc ça peut aussi, euh, oui. ça peut aussi vouloir dire qu'on utilise des produits euh, très efficaces ou très euh, qui décapent vraiment même on, oui. on ça, le, le javel et tout. Mm -hmm. Mais euh, en fait, la première chose à faire, je pense, et que tout le monde peut faire, c'est d'abord regarder si les produits qu'on achète, les nettoyants qu'on achète. Euh, sont nocifs pour l'environnement ou la santé en regardant euh, quel type de label ils ont donc on parle de l'écolabel, euh, euh, de USDA organic, Ecocert, Ecologo ça ce sont des labels qui sont assez connus mmh. euh, pour euh, pour être voilà un, un gage de, de, de non seulement de durabilité pour l'environnement mais de euh, de protection pour la santé donc écolabel, USDA organique, éco ecologo ensuite bien sûr il faut éviter euh, d'utiliser tout ce qui est vaporisateur ou déodorisant pour la maison. Je ne sais pas si... Tu, tu sais, les, ouais, ouais. Euh, les, 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 euh, les prises qu'on met avec des substances qui émanent des odeurs euh, qui sont supposées effacer les odeurs naturelles d'une maison, euh, ça, peut ça ça peut être vraiment nocif. Donc, faut éviter ce genre de choses. Et puis souvent, tout simplement revenir, c'est un peu bête, mais revenir au, 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 aux méthodes de nos grands-mères, alors que ce soit, par exemple, utiliser du vinaigre blanc pour ouais. enlever la graisse, pour enlever la graisse, empêcher les moisissures, nettoyer les fenêtres et les planchers. Ça peut être euh, du sel de table, d'ailleurs, qui peut être utilisé pour désinfecter ou récurer. Ça peut être du jus de cistron pour enlever la graisse des miroirs ou des tables, euh, le bon vieux bicarbonate de soude oui. qui permet de récurer, nettoyer, désodoriser, enlever des tâches, assouplir les tissus, déboucher, <rire> déboucher les renvois d'eau, de, etc. Et puis bon, il y a bien sûr des produits commerciaux qui sont biodégradables et écologiques. Mais là, c'est très important de, de prendre le temps de regarder quelles sont les certifications, les labels et puis euh si possible, se préférer acheter dans les magasins qui sont spécialisés dans ce domaine, euh, ça permet quand même de se protéger. Euh, mais bien sûr, il faut là, il faut prendre le temps aussi de, de, de se renseigner donc sur les, les labels euh, et puis euh, euh, l'origine des produits. Donc il y a certaines, il y a certaines organisations ou certains certains organismes ou certaines marques québécoises d'ailleurs il y a beaucoup de marques québécoises qui se spécialisent dans oui. ce qu'on appelle l'achat en vrac de produits écologiques pour nettoyer la maison et pour pour euh, même pour les soins corporels d'ailleurs donc par oh, exemple il y a une compagnie qui s'appelle the unscented company il y a une compagnie qui s'appelle pure et en fait ce qu'ils proposent eux c'est de dire ok on va être complètement transparent sur l'origine et nos ingrédients donc, les gens peuvent vraiment s'éduquer aussi, s'informer et s'éduquer en même temps qu'ils achètent des produits en vrac, qui peuvent être ensuite, ils peuvent remplir les, plutôt que de jeter la bouteille de plastique à chaque fois qu'on achète un produit, bon ben, ils s'inscrivent, ils achètent en vrac, il y a des points de vente un peu partout, même en Ontario d'ailleurs. Et puis, ça permet de, voilà, de prendre en main un petit peu les, 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 les choses pour ne pas se sentir complètement démuni face à tout ça. Parce qu'évidemment, on ne va pas, du jour au lendemain, se dire « Ok, je peux plus
0: acheter de produits nettoyants. C'est ouais, pas ça l'idée. Ouais, ouais, ouais. Mais, Mais acheter des, des quand produits même de... De, dont on connaît l'origine et dont on connaît euh, les composantes et qui sont euh, meilleurs mm -hmm. pour notre santé et meilleurs pour, euh, pour la santé de notre planète, meilleurs pour euh, l'environnement. Euh, mm -hmm. Corinne, je crois que tu as également euh, sélectionné quelques ressources pour euh, aider nos auditeurs à y voir un petit peu plus clair dans toute cette euh, Foule de produits, certains très toxiques et, et d'autres au contraire qui pourraient nous aider justement à sélectionner des marques plus écologiques.
1: Mmh. Donc je pense que euh, si, si les personnes ont accès à Internet, euh, une des premières choses à faire c'est de se renseigner sur les, voilà, les, euh, les organismes concernés, que ce soit les labels ou autres, mais il y a Trois, trois groupes qui me semblent intéressants. Le premier, c'est le Centre Nature et Santé qui est basé au Québec et qui a un, un annuaire de produits nettoyants écologiques. Donc, santé.com mm -hmm. Ensuite, on a un groupe anglophone qui s'appelle The Environmental Working Group et qui a une plateforme pour comparer les produits. Bon, c'est en anglais, Ewg.org. Mais enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'ils comparent les produits nettoyants. Et puis, bien sûr, toutes les associations qui s'impliquent dans le domaine de la santé peuvent nous aider. Il y en a une qui me semble intéressante qui s'appelle l'Action Cancer du sein du Québec. Et eux, ils préconisent la prévention du cancer du sein et l'élimination même de substances toxiques qui sont présentes dans l'environnement. Parce qu'elles ont un lien avec cette maladie, le cancer du sein. Et donc... Euh, il y a tout un tas d'outils disponibles en ligne et d'informations, mais leur brochure sur les ingrédients toxiques justement dans les produits de nettoyage est disponible en ligne. J'invite vos auditeurs à, à, à s'y référer parce que vraiment, euh, ça, peut, ça peut vraiment aider à commencer cette démarche de choisir des produits moins toxiques ouais, et ouais. puis à long terme de les bannir si possible.
0: Et, et on va lancer aussi un appel aux, aux décideurs politiques peut-être, parce que il faut aussi que les, les politiques agissent en la matière pour bannir davantage les produits vraiment toxiques, les produits dangereux pour l'environnement et pour notre santé.
1: Ah oui, c'est intéressant que tu mentionnes ça parce que justement, il y a une étude de, de, de l'UFC Que Choisir, qui est une association de consommateurs française qui est assez connue et qui justement avait fait récemment une étude sur ce, dans ce domaine et qui avait finalement dénoncé le fait que les, beaucoup de grandes marques font des promesses marketing sur les étiquettes qui ne sont pas, euh, finalement, qui ne sont pas justifiées ouais, ouais. et qui font croire aux gens qu'ils font qui essaie de persuader les consommateurs de l'innocuité de leurs produits, alors qu'en fait, les, les, très souvent, les grandes marques ne sont pas à la hauteur de, 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 des promesses qu'ils font. Bon, Bien sûr, à l'inverse, il y a des marques écolo qui sont connues, comme l'Arbre Vert, la Maison Vert, Renette, etc., qui, qui ont un parcours presque sans faute. Donc mm -hmm. là encore, en fait, c'est vrai, il faut aussi que les associations et la société civile euh, se disent on a peut-être un, un rôle à jouer d'abord par le porte-monnaie on peut influencer les choses en choisissant d'acheter ou de ne pas acheter certains produits
0: Absolument.
1: et ensuite bien sûr de faire pression comme tu disais sur les sur les décideurs
0: Bien, merci beaucoup Corinne Cécilia pour euh, ce sujet passionnant sur la toxicité euh, des produits ménagers. On va quand même euh, ne pas appeler à la panique euh, nos auditeurs, il s'agit euh, de euh, produits qui sont dangereux si on les consomme à euh, haute dose et si on s'expose trop, euh, mais il existe aussi des alternatives en effet, des alternatives dans le commerce et puis euh, quelques trucs et astuces. Euh, que l'on a un petit peu survolé des bonnes vieilles recettes de grand-mère, comme on a comme on a euh, évoqué tout à l'heure, et on remettra également les ressources mentionnées par Corinne sur le site chocfm.ca. Corinne, tu as un mot de la fin pour nos auditeurs et auditrices.
1: Oui, je pense qu'en fait, ce qui est bien aujourd'hui, on a la chance quand même d'avoir accès à une information très générale, mais aussi très pointue sur Internet, et donc on peut prendre sa se santé en main. Lorsqu'on découvre ce genre de défi, eh bien, il suffit de se renseigner, de s'informer, de s'éduquer, et de prendre les choses en main.
0: Merci beaucoup Corinne Cécilia sur les ondes de choc.
1: Merci à vous.